0: Bom dia a todos, graça e paz. Deus fez um dia maravilhoso para nós. Nós podemos nos alegrar nele ou reclamar. E se a gente se nós escolhermos nos alegrar, nós temos muitos benefícios direto para nós mesmos. Nós começamos a contemplar e a benefícios diretos para nós mesmos. Glória a Deus pela vida de vocês que estão ligados aqui, ligadas aqui nesse lugar. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Estamos hoje no Provérbios capítulo 6. Tem um, um texto aqui bem interessante desse Provérbios que eu queria é, comentar com você, não é? Do versículo 16, somente até do versículo 16, somente do versículo 16, até o versículo 19, tá? Só do 16 ao 19. Mas vamos lá, vamos a, ao nosso assunto né, principal, ao nosso assunto principal aqui. É, vamos falar do versículo 16 somente até o versículo 19. Diz assim a palavra, então, em Provérbios capítulo 6, né? Tem várias instruções aqui. Mas, o 16 ao 19, diz assim, Seis coisas o Senhor odeia, e a sétima a sua alma detesta. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue, sangue inocente, coração que maquina o mal, né? o coração que faz planos perversos, tem outra versão que fala isso também, né? aqui o meu diz planos perversos, mas tem outra versão que fala maquina o mal, pés que se apressam para fazer o mal, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E a sétima, a qual Deus faz uma observação ali, Ele abomina né? o que semeia, discórdia entre irmãos. Olha só que texto né, que dava para a gente falar a semana inteira, talvez o um mês inteiro, só, somente nesse 16, 17, 18 e 19, somente nesses quatro versículos. Né, dava para a gente falar durante todo o mês, não é verdade? Seis coisas o senhor odeia e a sétima sua alma abomina. O primeiro, a primeira delas é o orgulho, né? A pessoa que tem orgulho no seu coração, a pessoa que pratica o orgulho, e o orgulho é é uma coisa assim muito chata de nós falarmos para alguém, né? Você é uma pessoa orgulhosa, né? Você é uma pessoa altiva. O orgulho só o orgulhoso não sabe que ele é orgulhoso. Esse é um dos males, né? Somente o orgulhoso não sabe que ele é orgulhoso. Todas as pessoas que convivem com ele na sua família, amigos, pessoal, do, colegas de trabalho, sabem que ele é orgulhoso, né? E, a, e o orgulho, amados, é uma marca assim que daqui a pouco, né, dependendo do grau de orgulho, de altivez da pessoa, as pessoas começam a evitar aquela pessoa, evitar conversar com ela. Porque tudo que ela tem é melhor, tudo que ela faz é melhor, tudo que ela fala é tudo que você fala para a pessoa, informação que ela recebe, ela já sabia, não é? Não é assim que você vê muitas vezes as pessoas? Tudo que, eu, que, que ela possui, o orgulhoso possui, sempre o dele é melhor, sempre, né? A marca do que ele comprou, determinado produto é a melhor, ele acertou, não é? é o orgulhoso tem essa marca, né? Tem esse, esse rótulo já. Então aí daqui a pouco os parentes, os amigos, os vizinhos, né? os colegas de trabalho, começam a evitá-lo, né? começam a evitar conversar com ele, porque se torna uma conversa, com perdão na palavra, uma conversa chata, né? uma conversa maçante. sempre ah, o centro das atenções é ele, né? o orgulhoso, né? a pessoa que tem o orgulho no coração, ele tem que trazer a atenção sempre para ele, ah, as coisas que ele faz, né, são bem muito bem feitos sempre bem muito melhor do que aquilo que o seu colega fez que o que seu amigo fez né um, um amigo vai mostrar um, um produto que comprou um carro uma, uma uma bicicleta né vai mostrar um trabalho que ele executou e o orgulhoso chega e ele e ele abafa né ele 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 ofusca com a sua O seu comentário, o meu, o como eu fiz... É muito legal isso aí, mas como eu fiz é bem melhor. Ele até dá um elogiozinho para disfarçar. É um negócio complicado, né? Vamos lá. Estou aqui meio... estou me estendendo muito sobre isso. Vamos continuar aqui. Tem muita coisa para falar aqui, né? Não dá para... não daria para ser só em uma live. Então, o Senhor odeia o orgulho, né? Então fique longe do orgulho. Essa essa esse é o esse que é o, o conselho, né, que o Senhor nos dá. Se o Senhor odeia o orgulho, eu devo odiar o orgulho também. Eu devo ficar longe. O Senhor odeia, odeia também a mentira, a língua mentirosa. A Bíblia fala que aqueles que amam e praticam a mentira não herdarão o reino dos céus. Então, ah, mas é uma mentirinha branca, eu vou mentir para minha vozinha. que eu eu não vou demorar, mas eu preciso ir em tal lugar e eu vou vou dizer para ela que eu vou em um lugar mais perto para ela não ficar preocupada. Vê, é uma mentira boa, pessoal. Né? A minha mãe, ela já está com idade avançada, se eu falar para ela que eu vou viajar até Floripa à noite, ela fica preocupada, então eu não aviso, se ela ligar para mim, eu minto para ela. Onde é que tu está? Está viajando? Não, eu vou viajar só amanhã cedo. Né? Eu não vou hoje. Você já está viajando, você já está fazendo o que tem que fazer. É uma mentira para ela não ficar preocupada, sabe, pessoal? Isso é uma mentira boa, mas não existe mentira boa. Não existe a toda a origem de toda mentira vem do inferno, lá do inferno, sabe por quê? Bem lá do meio do inferno, lá do, se, se no inferno existe um, um meio, né? Ali, um lugar principal onde Satanás fica, é bem lá que vem, porque o diabo é o pai da mentira, Jesus disse. O diabo é o pai da mentira, então a origem da mentira vem dele. Então, quando eu minto, eu estou fazendo o que ele quer. Eu estou ouvindo e obedecendo a sugestão dele. Ele não te obriga a mentir, mas ele sugere. Mentir nos negócios para obter lucro... né? Eu minto porque eu preciso trabalhar. Se eu não mentir, eu não tra... Se eu não falar, né, que determinado produto é assim assado, eu trabalhei como venda já. E eu confesso para vocês que quando eu me converti, eu tive que. É uma das primeiras coisas que eu tive que limpar da minha vida, né? E algum vez em quando, né? Quando eu via tinha escapado uma mentirinha, porque era uma mentira para negociar, sabe? Eu tenho que falar porque senão eu acabo. Então, tem mentiras implícitas muitas vezes, amados. Existem mentiras que estão incutidas. Né? A pessoa pergunta uma coisa e você dá aquela, sabe? Dá aquela enrolada básica para não falar a verdade. Tem um desenho do Shrek, né? que tem no desenho tem o Pinóquio. E aí, nesse desenho, ele. Ele, as pergu- eles fazem as perguntas para ele, sabe que ele não pode mentir, né? No desenho, no desenho animado, no, no, no filme, né? No filme, do, do, é um filme 3D, na verdade, né? E ele não é, ele não pode mentir, né? Porque se ele mentir, o nariz cresce conforme a, a, a lenda, quando conforme o, 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 a história fala, né? Então, como é que ele fazia? Ele ficava dando voltas e voltas e voltas para não mentir, né? E era, um, era uma situação delicada para o Pinóquio, porque ele não podia mentir. Assim, muitas vezes, nosso nariz não cresce, mas diante do Senhor ele está vendo. Né? É, mentir e omitir, né? é uma das coisas que estão implícitas né? dentro da mentira é a omissão. Né? Quando eu deixo, muitas vezes de falar a verdade para aquela pessoa, se ela me perguntou, eu posso estar indiretamente mentindo. Né? Quando eu deixo de falar né? o que ela perguntou. É omissão isso. Então, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Meu Deus, amados, que palavra mais atualizada é essa, né? essa? Bíblia, essa passagem foi escrita mil anos antes de Cristo e aqui está falando, né, de mãos que derramam sangue inocente. Você está lembrando de alguma coisa, de alguma comemoração aí num país vizinho que nós tivemos agora, né? Você está é. lembrando, você consegue lembrar, né? Derramando sangue inocente. Pessoas indefesas que não têm voz nem vez. Seres humanos, pessoas pobres também, né? Pessoas que já nasceram, mas que são pobres adultos, não tem ninguém por si, mulheres, meninas, mãos que se derramam sangue inocente. Deus odeia isso. Deus odeia a injustiça, amados. Um pai e uma mãe que vende uma filha, né, um filho, para um homem adulto de 30, 40 anos, um filho de 11, 12, uma filha de 12 anos normalmente, para ele violentá-la, né? ele diz que vai casar com ela, mas 12 anos não é a idade de casar, nem o corpo está todo formado ainda de uma menina de 12 anos, apesar de ela ter tamanho, mas todo o corpo interno, os órgãos internos não estão todos formados ainda, e isso é derramar sangue inocente também, não é só matar com revólver, com a faca, não é não. Que coisa, né? muito profundo isso, muito sério, não é? Deus odeia isso também, Deus odeia essa perversidade, né? A perversidade do aborto, por exemplo. Deus odeia. Eu não tenho nada que esconder aqui, porque, né? É, nas redes sociais a gente expõe a nossa opinião e nós somos livres para isso, né? Para expor. E eu creio que a vida é a partir da concepção também. Como diz lá no Salmo 139. Eu creio que no que está na Bíblia. É, coração que planeja Perversidade, coração que faz planos perversos. Se o meu coração maquina o mal, né? Se eu fico deitado na minha cama maquinando mal, se eu fico sentado lá, né, no meu sofá, se eu fico, né, no carro dirigindo maquinando mal para me vingar das pessoas muitas vezes que me prejudicaram, né? Maquinando mal para fazer, né? Alguma coisa que desagrade a Deus, Deus odeia isso também. Eu planejar o mal, né? Planejar o mal. Principalmente contra alguém que é indefeso. Especialmente quando alguém quer. É, quanto alguém que é indefeso. Coração que maquina o mal. Cuidado com o que o teu coração maquina: com vingança, né? De pessoas que já te prejudicaram. Você dá o troco, né? Tem, tem, relação está relacionado a vingança. Cuidado. Coração que maquina o mal. pés que se apressam para fazer o mal, quer dizer, você não tem pressa de nada, mas pressa para pecar, então a pessoa tem. né? Ela não se apressa para nada, mas ela corre para pecar, ela corre para o pecado. Deus não se agrada disso também. E testemunha falsa que profere mentiras, né? é é é uma outra faceta da mentira, Além de ele mentir, ele está prejudicando diretamente outra pessoa e fazendo com que aquela pessoa de repente até seja condenada. Você já parou a pensar nisso? Jesus tinha diante dele testemunhas falsas que proferiram mentiras a respeito dele. Estevam diante, esteve diante dele testemunhas falsas que proferiram mentiras contra ele. blasfemaram, falaram mal dele, né? Coisas que não existiam. Muitas vezes, nós para aliviarmos a nossa alma, né, vamos dizer assim. As pessoas do mundo dizem, eu vou lavar minha alma agora, eu vou, eu vou fazer justiça com as minhas mãos. Muitas vezes isso se torna uma testemunha falsa que profere mentiras. O, o senso de justiça próprio dele é tão alto, tão grande, que ele quer fazer alguma coisa para prejudicar aquela pessoa. E ele até mente para que aquela pessoa seja prejudicada, para a pessoa aprender, né, segundo o conceito dele, que está querendo se vingar, está querendo até mente contra ela. Isso é sério, né? E por último, não menos importante, esse não é só que o Senhor odeia, mas a Bíblia fala que ele abomina, quer dizer, ele fica longe, quilômetros, né, milhares de quilômetros longe, anos-luz longe, é da pessoa que semeia o discórdia entre irmãos. Às vezes é um pai e uma mãe que semeia discórdia entre os filhos. Os próprios filhos. O filho vem, né? aquele pai ou aquela mãe reclamam daquele filho. O outro filho vem, aquele pai ou aquela mãe reclamam daquele outro filho. Um de um para o outro. E aí os filhos ficam um contra o outro porque o pai, o pai está falando mal, né? Ah, porque ele não faz isso para mim, porque ele falou isso de ti, porque... Amado, esse tipo. Amado, isso é pecado. Deus abomina, né? Se me acomento entre irmãos, eu eu, eu eu sei de um defeito de um irmão, eu sei de um de uma fraqueza dele de caráter, eu sei de um pecado, eu não posso expor isso para as pessoas, né? Para que a outra pessoa fique chateada com ela ou fique olhando ela de uma forma errada, diferente. Eu não posso jamais eu posso fazer isso. Deus não te expõe, Deus não me expõe. Imagina nós, quem somos nós para expor alguém, né? Então Nós não podemos semear discórdia, não podemos ser a língua, né? não podemos emprestar a nossa boca, a nossa língua para o inimigo, para Satanás. Isso aqui, amados, o nome disso, a tradução disso é fofoca. A famosa né, e maligna, sem medo de errar, fofoca. Quando eu estou falando de alguém, criticando alguém, observando negativamente alguém para o outro, e esse alguém não está presente, eu estou sendo um fofoqueiro. E eu preciso corrigir isso na minha vida rapidamente, porque a Bíblia fala que Deus abomina isso. Já pensou você difamar uma pessoa? Aquilo de repente nem é verdade, né? porque a fofoca tem esse problema sério. né? Nem de repente nem a pessoa sabe se é verdade ou não é. Ele já está já tá na, tá no, 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 na terceira geração de fofoqueiro. O primeiro ouviu, não sabia se era verdade, falou mais ou menos. O segundo ouviu, passou já diferente, o terceiro aumentou um pouco e passou para o quarto já. E aí aquela pessoa está sendo difamada, exposta, né? caluniada muitas vezes por uma... e e, e aquele fofoqueiro está semeando discórdia, está semeando contenda porque você já vai olhar para aquela pessoa diferente então temos que cuidar muito que o Senhor nos guarde né? porque nós não podemos abandonar esses mandamentos jamais que o Senhor guarde o teu coração de tudo isso né? que o Senhor guarde o nosso coração que ele tenha misericórdia de nós que ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a sua paz para que a gente não caia nessas armadilhas aqui, né? Olhos cheios de orgulho, olhar altivo, né? Você né? sabe aquelas pessoas que já parece que já tem essa essa sombra assim, até levantada, se assim? olho cheio de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam o sangue inocente, coração que Faz planos perversos, pés que se apressam para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e aquele que semeia contente ou discórdia entre os irmãos. Você não pode fazer isso, eu não posso fazer isso. Amém? Deus abençoe o teu dia. Tenhas um dia cheio da presença do Pai, um dia cheio da glória de Deus, da unção do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, Senhor Jesus que a Tua bênção, Pai, esteja em cada lar, que a Tua bênção esteja em cada casa agora, que, que os irmãos estão, da onde os irmãos estão vindo, talvez alguém esteja já na rua, no trabalho, que a Tua bênção esteja ali também, nesse local de trabalho, que a unção do Espírito Santo, Senhor Deus, venha sobre nós e nós possamos, Senhor Jesus, cumprir essa palavra, Senhor Deus, fazer isso acontecer na nossa vida, não sermos, não amarmos e praticarmos a mentira, não temos um coração orgulhoso, não sermos altivos, né não ser, não praticarmos a mentira por qualquer motivo que seja, em nome de Jesus. Nós oramos isso e pedimos a Tua bênção e a Tua glória sobre nós. Dados uma quarta-feira cheia da Tua glória e da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. uma Quarta-feira maravilhosa, abençoada, cheia da glória de Deus para a sua vida. E que o Senhor te capacite, te dê graça para que você possa manifestar a glória de Deus nessa prática. Amém? Está servido?